0: Aleluia! Vamos a Hebreus, capítulo 13. Você que vem até a nossa igreja primeira vez, nós estamos numa série de estudos, já há um pouco mais de dois meses, estudando sobre o Evangelho praticado, para além dos templos, dos ritos e da liturgia. Né? Para muitos, o Evangelho é uma doutrina, para outros é um dogma, para outros é uma religião, para nós é vida praticada. E nós estudamos o livro de Hebreus, de 1 a 12, que é um tratado teológico, um tratado cristológico dos mais competentes da Bíblia Sagrada. E o capítulo 13, na minha concepção, é a vida praticada a partir do conhecimento desse Cristo revelado de 1 a 12 de Hebreus. Então quem conhece Jesus, o Cristo de Hebreus, de um a doze vive conforme Hebreus 13. É vida praticada. Então o evangelho é mais do que um, um, um apunhado de conhecimentos doutrinários, teológicos, bíblicos, vétero e novo testamentário. Mas é a capacidade de ler isso, entender e praticar. E só vira a palavra de Deus depois que é praticado. Quando eu leio, é só um livro, é só letra. Quando eu pratico, vira evangelho, não é? Então hoje a gente vê pouco evangelho no Brasil, a gente vê muito evangélico, porque o evangelho não é o que a gente traz do livro, a Bíblia diz ama teu próximo, isso não é Bíblia, isso é verbo. Quando eu internalizo isso, isso e amo, virou Bíblia, virou palavra de Deus, Que nós somos uma carta e a palavra de Deus somos nós quando a praticamos. Né? A Bíblia é clara em nos ensinar isso. Aí nós fomos ao capítulo 13 e começamos a aprender o que é o evangelho praticado. Vimos no versículo primeiro, permaneça o amor fraternal. E nós aprendemos o que é amor fraternal. Filadélfia Menetó, ama teu irmão. Mostramos o que é isso assim em duas quartas-feiras. Fomos para o versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade. Filoxenia, amor ao estranho. Se de um lado eu amo o irmão, do outro lado eu amo o estranho. E qualquer cristão é capaz de amar quem conhece o irmão e capaz de amar a quem não conhece o estranho. Mesmo que seja um estranho de quem não gosta, porque amor no evangelho não é sentimento, é atitude. Então, no evangelho, eu posso amar até gente de quem eu não gosto. No evangelho, como vascaína, eu posso amar flamenguista, que diz que a minha blusa rosa e azul é preta e vermelha. Vai te catar, flamenguista, no nome de Jesus. Né? Então, hospitalidade, muitos sem o saberem hospedaram anjos engraçado que quando eu falo quando a Bíblia diz ama o teu irmão é só isso quando diz ama o estranho, diz assim ama estranho, porque quem faz isso hospeda anjo a gente corre o risco de hospedar um anjo quando a gente ama o estranho ou seja, quando o amor é por aquele que a gente não conhece por aquele que a gente não tem sentimento algum e de repente por aquele que a gente acha que não merece. Perdão, tremenda essa palavra, vale a pena ouvir lá. Aí depois vamos para o outro versículo, que é o 3. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse com eles, e dos maltratados, como sendo vós também no corpo. Lembrar dos presos e maltratados. Ah, preso é alguém de quem a gente tem que lembrar com misericórdia, e não alguém que a gente vê ser preso e apedreja. Nós estamos na época de apedrejamentos de preso. Quero que você saiba que todo preso, independente de quem seja, à luz do evangelho deveria ser lembrado com misericórdia. E qualquer um que joga pedra em preso vai responder diante de Deus. É só aguardar. Quem tem entendimento, entenda. O que merece está lá e o que não merece está lá. Fomos mais adiante. Aí fomos ao versículo 4. Honrado seja entre todos o matrimônio leite sem mácula. Aos devassos e adultos, Deus o julgará. Mostramos o que é casamento na Bíblia Sagrada. Casamento é mais do que um papel assinado. Por isso, nunca cabe, eu estou falando só aqui na prática, você pode ver o sermão lá todo, mais de uma hora de sermão. Há muita gente que diz amar, mas não quer assinar papel, por exemplo. Falo, mas isso é só um papel, pô. E o casamento não tem nada a ver com papel, o pastor falou, é verdade, não tem nada a ver com papel. casamento papel é só um papelzinho, se é só um papelzinho, assina, né? não tem problema nenhum. Agora o cara diz, é só um papel, mas não assina de jeito maneiro. Né? Mostrei porque que não assina na questão prática, acho que vale muito a pena uh, 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 ver. Eu, eu, eu faço 30 anos casado com esta mulher, em setembro. Eu casaria com ela de novo. E se eu tivesse que assinar um papel, eu assinaria de novo. Se eu tivesse que assinar um livro inteirinho, assinaria um livro inteirinho. Porque o, o, o sentimento antecede a escrita. Eu não caso quando eu assino, mas porque estou casado assino qualquer papel. Eu autentico diante de Deus, dos homens, da lei, do raio que o pata. Tá? É honrado seja de todos o matrimônio. O, o versículo 5 diz: Cuidado com o dinheiro, ele pode lhe adoecer. Seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-vos com o que tente, porque ele mesmo disse: Não te deixarei nem te desampararei. Aí falei sobre avareza na Bíblia Sagrada, que é um pecado de idolatria. Um monte de crente que fica jogando pedra em católico porque tem, tem ídolo na, na parede dele. Tem um monte de gente na igreja que é miserável, que é mão de vaca, que é pão dura, que é avarento. A Bíblia diz é idólatra do mesmo jeito. Então, você está jogando pedra no irmão e no parceiro. Então, se você não jogar pedra, já é um negócio... Aí falamos sobre a avareza, nasce no coração, vicia o coração, escraviza, é raiz de todos os males, anula o poder da palavra, mesmo que essa palavra seja de Deus, é um agente de morte, é idolatria e tudo mais. Aí no, no, na semana passada, como devemos tratar nossos guias e líderes espirituais, 7 e lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé, falamos de imitação. E o 17, obedecei a vossos guias, sendo submissos, velam por vossas almas. Aí falamos o que quer lembrar e aquela coisa toda. Hoje, irmão, eu queria ir ao verso 8, que é um verso muito conhecido na Bíblia Sagrada, que todos nós sabemos de cor e salteado, que fala sobre Jesus Cristo. Vamos juntos, só uma só voz? Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, e eternamente, mais uma vez, Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. O que isso quer dizer? Por que isso está aí no meio dos versículos que falam sobre prática? Ama teu irmão, ama teu, teu estranho. É, é, lembra do preso, do maltratado, é, honra o matrimônio. É, são, você vê tudo vida prática, tudo, tudo cotidiano do dia a dia. Aí, no meio do cotidiano, entra esse conselho aí, essa palavra, Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. O que, que isso tem a ver com ama o irmão? O que, que isso tem a ver com ama o, o, o estranho? O que, que isso tem a ver com matrimônio, com preso, com uma honrar a líder, cuidar do dinheiro? Por que, que isso está aí? Ah, tem alguma razão, não está aí à toa, não é? O problema é que nem, a gente, nem sempre a gente percebe. Então... Uh, Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Então ele está dando um dos atributos de Jesus, ele é imutável. O que ele foi ontem ele é hoje, o que ele é hoje ele será amanhã. Não, não, não há como Jesus, Deus, viver sombra de, de variação. Aí o texto começa dizendo, Jesus Cristo é. Está lá. Ele é. Quando a gente começa a interpretar esse versículo, que a gente não vai acabar hoje, na quarta-feira que vem a gente acaba, dizendo Jesus Cristo é, estamos falando de ser, nós não temos como não lembrar do Salmo 14.1. Bota aí, painel, Salmo 14.1, aí vocês vão entender mais ou menos porque esse versículo está no meio da vida praticada, ou seja, do cotidiano, do dia-a-dia -dia do cristão, do que pratica o evangelho. Olha lá o versículo 14. Diz o Nécio no seu coração. O que, que o Nécio diz? Leia para mim. Não a Deus. O que, que o Nécio diz? Não a Deus. Os homens têm se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O, o, o Salmo 24.1 fala de um tempo em que nós nos corromperíamos de tal forma... Que nós nos deformaríamos de tal forma que seremos tomados por uma abominação tão grande que seremos totalmente sequestrados pelo mal, nós seremos, portanto, incapazes de praticar o bem. E quando essa fase chegasse, a Bíblia diz que nós seremos chamados de Nécios. E uma fala espiritual do Nécio é aquela ali. Qual é a fala do Nécio? Não há Deus. Deus não existe. Deus não é. Em hebreus nós estamos estudando. Jesus Cristo é. No Salmo, Deus não é. Tem outros textos na Bíblia que falam mesmo com coisa, Nécio. Diz o Nécio em seu coração. Não há Deus. Percebam que quando o homem e a sociedade começam a se deteriorar, quando você consegue... É, começa a perceber na, na análise a partir do fruto do cidadão que compõe a sociedade, portanto o fruto do cidadão e o fruto da sociedade quando você consegue, começa a perceber que nesse, nesse cidadão, nessa sociedade começa a haver a ausência de frutos de humanidade não estou falando nem de frutos espirituais quando tem a ausência do frutos da ser-humanidade, não é da espiritualidade. Quando começa a faltar ser-humanidade no ser humano, diz que uma das primeiras sequelas que se dá nesse ser humano é na sua capacidade de vivenciar e praticar uma espiritualidade saudável. E essa dificuldade começa na visão, a, 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 a relação desse homem... Com a espiritualidade, ela se torna uma impossibilidade. Então disse assim, ó, não há Deus. Bom, mas não há Deus para quem? Para o Nécio. Para quem foi deformado. Esse Nécio não foi Nécio a vida toda. Ele tornou-se junto com a abominação. Ele tornou-se com a corrupção. Ele tornou-se com a deformação. Com a ausência da ser humanidade. Com a, com a coisificação, consequente monstrificação. Quando eu deixo de ser quem sou em essência, Deus deixa de ser quem é para mim. Então veja, acompanhe, raciocine. Quando nós chegamos a hebreus, e hebreus fala de vida praticada, e coloca Jesus é mesmo ontem, hoje, eternamente, do que, que ele está falando? Ele fala que quando nós é, praticamos o evangelho, Amamos o, o irmão, o próximo. Quando nós é, praticamos a, a hospitalidade, quando nós temos uma relação saudável com o dinheiro, quando você aprendeu aqui, é, tem uma coisa na minha mão e fica claro quem é dono de quem. E, e, e quando o dono somos nós, quando nós honramos a extensão de nós mesmos, o nosso eu, o outro, como que entende que é, essa mulher é osso dos meus ossos, é um presente de Deus para mim. Portanto, se foi Deus que me deu, Deus me fez parceiro dele para cuidar dela. Quando eu a maltrato, eu me alio ao diabo para destruir um presente de Deus. Olha o que, que é lutar contra o matrimônio, você entende? Deus me dá. Deus diz assim, Neil, tu é meu parceiro, cuida desse presente que eu te dei. Glorifica ao Senhor quando eu a honro. Quando eu me deformo e a maltrato, eu me alio ao diabo e estou destruindo o que Deus me deu. Agora, quando eu pratico o evangelho, honro o matrimônio. Quando fica claro quem é dono das coisas que a gente tem. Quando eu honro o meu líder. Quando eu, eu é, 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 sou submisso ao meu líder. Quando eu imito a sua fé por causa do êxito da sua vida. Só se o líder for exitoso. Quando eu sou o que tem que ser a luz da palavra nunca esse Jesus será deformado em mim. Nunca. A sociedade toda se deforma, tudo que está ao meu redor vai à bancarrota. Você é testemunha ocular da deformação, da desconstrução, da desgraça que te cerca e você até se assusta com o que vê. Mas o que o texto está dizendo é o seguinte, se você vive o Evangelho, Jesus continua sendo o mesmo. Vamos continuar. É só para a gente situar: o nécio é o estúpido. Ser nécio é ser estúpido, é ser ignorante, é ser inepto. Então, quando a gente lê o Salmo e outros versículos da Bíblia Sagrada, você pode procurar essa palavra depois na Bíblia, é que a gente não, não. senão a gente vai gastar muito tempo aqui. Ele diz assim: ó, é verdade, vai chegar um homem que um tempo em que os homens vão dizer não a Deus. E o pior, Vão achar que isso é evolução humana. Vão achar que isso é produto do seu intelectismo. Vão achar que isso é produto da sua sabedoria. Agora, lembra o que, é que o Thiago fala lá na frente? De uma sabedoria que é terrena, animal e o que? Diabólica. Mas fala também de uma sabedoria que vem da onde? Que vem do alto. Pois é. Quem é o ignorante espiritual do Salmo 24 e de outros textos da Bíblia? É aquele que tenta discernir coisas espirituais com sabedoria humana. Como eu tenho, de fato, sabedoria humana, e a sabedoria humana não me é capaz de discernir coisas espirituais, a concepção que eu chego é, sendo eu tão sábio, não consigo ter experiências espirituais, qual é a conclusão? Não existem coisas espirituais. Não há Deus. Ora... Ele faz isso em cima da sua sabedoria, mas a Bíblia diz, é o resultado da sua mais profunda ignorância. E qual é a pior desgraça da ignorância? É que o ignorante nunca sabe que é ignorante. O ignorante é igual o defunto. O defunto não sabe que está morto. Ele não tem consciência da sua própria morte. O ignorante também não. E o pior, se ninguém lhe diz que é Ignorante, ele passa pela vida achando que é o cara mais cabeção da vida e do mundo. Aí tu entra nas redes sociais assim, ó. tu vê os comentários, tu vê, que tu, tu, tu vê que o cara está falando sério algumas coisas. Aí você fala assim, não acredito que ele esteja falando isso, mas ele está falando, ele está falando sério. E ele está dando palpite sobre um assunto, seja ele qual for, que ele não domina. Mas ele diz, eu acho que não sei o que, papapá, papapá, para, 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 para. Meu Deus, quanto tá... ele está defecando pelos dedos. Mas não adianta que ele não saiba que ele está fazendo isso. Então, é, o texto está dizendo, se é, eu, eu faço parte de uma geração composta por gente que se deforma, que compõe uma sociedade inviável quase, uma sociedade que perde transcendência porque carnifica-se, uma sociedade que perde transcendência porque não tem experiência com a espiritualidade, eu faço parte de uma sociedade que diz não a Deus. Eu pergunto para vocês, você acha que nós vivemos essa sociedade hoje? Sim ou não? Por acaso está crescendo o um número de gente que diz não a Deus? Sim ou não? E quem diz que não a Deus, não crê em Deus, acha-se superior ou inferior? Superior. Sempre. Ou seja, continuar crendo é ser ignorante da perspectiva humana. Mas descrê é ser ignorante na perspectiva espiritual. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aí aqui, como a gente está discutindo existência ou não de Deus, rapaz, tem umas crianças falando a beça. Quem está próximo deve estar tá sofrendo. Aqui na, aqui na frente estou ouvindo o cu todo. Deus abençoe. Fica ligado aqui, irmão, que hoje vai abençoar você. perde não. Jesus Cristo é, ok, vamos lá, quem Jesus afirmou ser, já que a gente está falando é ou não é, porque tem o outro grupo, né, tem um monte de gente que acredita no Jesus histórico, mas esse mesmo grupo que acredita no Jesus histórico diz ó, assim, oh, não me venha dizer que ele era Deus, pô, aí tu força a barra demais, né, pastor? Quando a gente diminui, ou seja, é, afunila essa visão sobre Jesus, um é radical, não é. O outro diz, é, mas não é isso tudo que vocês estão dizendo. Ele foi um grande revolucionário. Ele foi um grande líder espiritual. Ele foi um grande qualquer coisa. Mas Deus, não. Então tá, se você acredita no Jesus histórico, acredita na sua na sua iluminação, que ele foi um profeta, que ele foi um iluminado, que ele foi um, um enviado de Deus e que o que ele diz foi tremendo e verdadeiro? Vamos ver o que a palavra dele fala a respeito dele, como que ele se via. Só para o seu intelecto que ainda não se converteu ao Cristo Deus, quem sabe nessa noite se converta ou abandone de uma vez. Vamos ver como é que Jesus se via. Jesus se via como Deus. Aí nós vamos ler um monte de versículos. Queria que o painel fosse bem rapidinho, mas eu sei que o programa lá é lento. Alguns textos que falam sobre Jesus. Começar por João 10, 30. João 10, 30. É um, é um... Deixa eu abrir lá em João 10. João. Eu, eu salvei o texto. Mas deixa eu ir lá no no capítulo. João 10, Jesus está se apresentando como o bom pastor. Aí ele vai falando em verdade, verdade eu digo quem não entra pela porta do aprisco, e ele fala que a porta do aprisco é ele, aquela coisa toda. Mas vamos, vamos direto. Lá no, no, no versículo 30, onde ele acaba com os fariseus, eles ficam malucos, Aí Jesus está falando de si mesmo. Aí lá no 30, ele solta a heresia. Que, que heresia que ele solta lá no 30? Lei? Eu e o Pai somos um. Que pai que ele está se referindo? Deus. Eu e Deus somos a mesma pessoa. Tu imagina, irmão, os judeus, os fariseus, os saduceus. Diante do filho da Dona Maria do Céu Zé, filho de uma mãe solteira. Aquele moleque até outro dia jogava bola de gude, roubava manga na, na, na casa do seu Joaquim. Agora o cara está no tempo dizendo, eu e o pai somos um. Você sabe qual foi a consequência do eu e o pai somos um? Veja aí os versículos 31 e 33. Os judeus pegaram então o quê? Outra vez em pedras para pedrejá-lo, porque já tinham feito uma vez. Mata esse desgraçado herege. Como que ele pode dizer que ele e o Pai são um no 33? Responderam os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia. E porque sendo tu homem, te fazes Deus. Aí o cara fala assim: ó, eu acredito em Jesus como homem, acredito que ele é iluminado, acredito que ele é um homem de Deus, eu acredito que ele é um homem santificado. Ora, se você acredita que ele é um homem santificado, você acredita no que ele é. Esse camarada é aquele camarada que diz assim: ó, todo mundo aponta um caminho para Deus, todo caminho leva a Deus, todo caminho é, é, é Deus, basta que você o, o busque de coração, que busque sinceridade. Qual, todo caminho. Jesus aparece no meio da história e fala: Eu sou o caminho. Você quer chegar a Deus? É por mim. Desde os epicureus e os estoicos, os filósofos estão lá procurando a verdade, o que é a verdade, a verdade, desde a verdade, é aquilo. Aparece o Jesus e fala assim: Eu sou a verdade. Aí o cara fala assim, esse cara é megalomaníaco, esse cara é louco. Ou é Deus mesmo. Ou é megalomaníaco, doente, retardado, ou ele é Deus. Aí você fala assim, eu não acredito que ele seja Deus. Então você tem que dizer, ele é retardado, esquizofrênico. Ele deve ser o, o Henry Christi daquela época. Eu, foi publicada essa semana do Henri Christi. Ah, quando é que você descobriu que era Deus? Eu descobri que era Deus sem querer. Eu estava orando, falando com o pai... E eu, quando eu descobri, eu estava orando para mim mesmo. Jesus diz a respeito de si, eu e o Pai somos um. João 8,58, painel, bota lá. João 8,58 58, é outro texto. Que está assim escrito, ó. Respondeu-lhe Jesus, aos fariseus também, aos, 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 aos doutores da lei. Em verdade, em vos, vos, verdade vos digo que antes que Abraão existisse eu sou. Tu és maior do que o nosso pai Abraão? Não. Que é maior do que o nosso pai? Deus, Abraão não se compara comigo. Antes de Abraão pensar em existir eu já existia. Mas ele não diz existia. Ele diz antes que Abraão existisse eu sou. Agora pense isso na cabeça do judeu, irmão. Você vai a aonde? Você vai a a Êxodo 3,14, quando Deus está é, vocacionando Moisés, mandando ir a faraó libertar o seu povo, Moisés fala assim, Senhor, quando eu chegar lá no faraó, a mandar soltar o povo, eu vou em nome de quem? Que o que, que você acha que ele vai fazer comigo? Em nome de quem que eu vou? Aí no 14, de 3, de Êxodo, de, 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 assim, respondeu Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos olhos de Israel, eu sou me enviou a voz. Em nome de quem que você está aqui, Moisés? Eu estou aqui em nome do grande eu sou. Quem é o grande eu sou? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o Deus que tirou o povo do cativeiro. E vem Jesus e fala assim, antes de Abraão, eu sou. Ele está dizendo que é quem? Eu sou aquele que disse eu sou. Qual o resultado disso, irmão? Qual o resultado disso? Ah, diz o texto, então pegaram pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo. De novo, queriam apedrejar Jesus. Blasfemo, herege, desgraçado, miserável. Pois é, cara. Você diz, eu creio no Jesus histórico, mas não creio que Jesus seja Deus? Desculpe. Você não pode acreditar num cara maluco desse aqui. Você não pode acreditar num megalomaníaco desse aqui, no Henri Cristo da época. Não tem como crer em Jesus pela metade. Desculpa. Vamos ler mais um pouquinho. João 1, 1 e 2, e depois o verso 14, esse é conhecido. No princípio era o verbo de Jesus, e o verbo estava com Deus. E o verbo era quem? Era Deus. Ele estava no princípio com Deus, no início de todas as coisas, o verbo estava lá. Aí no 14 ele diz assim, e o verbo se fez carne, que mais? Habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele está dizendo, o verbo está desde o princípio. Esse princípio é aquele princípio lá de Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1, 1. Então antes que houvesse palavra, o verbo estava lá. Aí Jesus diz, esse verbo é Deus. E esse verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está falando de si mesmo. Logo. Ou é Deus. Vamos lá. Estou correndo. João 20, 28. Vamos ver posturas de Jesus diante de gente, diante dele, que o trata como Deus. João 20, 28, fala de Tomé. É um dos personagens mais queridos meus na Bíblia Sagrada. Sujeito macho, sujeito que tem coragem de ver suas crises em paz. Vou falar sobre ele de novo esse mês. É uma das minhas ministrações mais downloadadas da, da história da internet. E eu vou falar sobre ele de novo nos próximos domingos. Não sei qual, um ou outro aí. Depois você vai lembrar por que eu amo Tomé. Ah, Jesus está diante de Tomé e diz, porque vistes os sinais, creste Tomé, bem-aventurados que não viram e creram. Tomé então respondeu, Senhor meu, e Deus meu, Jesus não corrige. Não, Senhor, até solto, mas Deus não, pô, tu pegou pesado demais, menos, Tomé, menos, pô, pelo amor de Deus, você está enganado de novo, Tomé. Não, não, Jesus é chamado de Deus porque ele estava ressuscitado com as marcas, Tomé viu, Tomé tocou e foi tocado, foi chamado pelo nome. Ele chama Jesus, de Senhor meu e Deus meu, e ele não é corrigido. Jesus absorve a pecha, porque ele é Deus. João 20, 28. Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Diz assim, Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente mundo sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Isso é Tito dizendo, aguardando a manifestação, não só do nosso Salvador, Cristo Jesus, mas também do nosso grande Deus. Ele é Deus e Salvador que se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Está aí, 2 Pedro 1.1, para a gente caminhar. Aí já é o apóstolo Pedro. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus, e salvador Jesus Cristo. Então quando a Bíblia diz, lá em Hebreus, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, ele está dizendo, ele foi Deus no princípio, e no momento em que ele estava entre nós, ele era Deus, e hoje ele continua Deus intercedendo por nós. Continua Deus. Então, é ser cristão, vida praticada, é esse amor que vai para lá, esse amor que vai para lá, é o matrimônio, é a relação com as coisas, é a relação com a liderança, com os superiores e com os inferiores, mas é uma relação que não perde de vista por nenhum segundo, por mais que haja deteriorização na sociedade, no seu entorno, de que ele continua sendo Deus imutável. O que é está que acontecendo nos tempos de hoje, irmão? Bando de crente, facebookiano, dessa geração mimimi, que se acha intelectual, mas que não leu um livro por ano. Dessa geração que quer mudar o mundo, mas não arruma nem um quarto. Dessa geração que quer mudar o mundo, mas não lava a própria calcinha, nem a própria cueca. É a geração mais hipócrita de todas as épocas, que ama o, o, o menino da África, mas não consegue amar o menino do vizinho que está do lado que ama o, 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 o pobre, mas ele mesmo não contribui com um centavo. É a geração é, é politicamente correta, mas que produz a pior sociedade de todos os tempos. Você imagina, irmão, se o que a gente prega fosse verdade no tempo de hoje, não pode mais cantar nem as marchinhas de carnaval, como a gente viu nesse carnaval. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Não, não pode ser politicamente correto. Primeiro que a cabeleira está falando do cabelo duro do preto. E está de será que ele é, pode ser homoafetivo? Então isso é politicamente correto. Pois é, a mesma geração que diz que não pode mais fazer isso é a que mais espanca o homossexual e que mais mata o negro. A que mais fala sobre respeito às minorias é a que mais desrespeita a subjetividade do outro. Não há minoria menor do que um sujeito. Eu sou negro quando eu estou entre os negros, eu sou minoria. Mas eu sou menor ainda quando eu estou sozinho. E quando alguém não respeita o meu direito, está desrespeitando a minha, uma minoria que é a menor das menores. E, e hoje não há respeito nem no sentido de deixar o outro pensar o que quiser. Porque se você pensa diferente de mim, é meu inimigo. Ou seja, em mim... Diz essa geração, você é menor do que a sua ideia. Se a sua ideia não se, sub, su, não, não se submete à minha, eu não abro mão da tua ideia, eu abro mão de você. Aí nós vivemos nessa geração polarizada, como eu preguei aqui domingo retrasado, onde há os da direita e os da esquerda. Há a tese e a antítese, sem a menor possibilidade da síntese, porque não dialogam nós nos apedrejamos. Por quê? Porque ambos têm razão. Ninguém quer a verdade, todos querem ter razão. E por que, que a gente não dialoga? Porque se você dialogar comigo, de repente você vai provar que eu estou errado e eu não vou abrir mão da minha tese jamais. Meu orgulho não deixa. Nossa esperança como sociedade é pequena, irmão. É muito pequena. Então, ah, ah, essa... essa essa sociedade politicamente correta, que anseia por espiritualidade, mas quer encontrar espiritualidade no Cristo pela metade. No Cristo histórico, mas não no Cristo teológico. No Cristo histórico, mas não no, no, no Cristo transcendental. No imanente, mas não no transcendental. Então, o texto de Hebreus está dizendo vocês vão passar por uma desconstrução sem precedente. Nós estamos passando, nós todos, Estamos assustados naquilo no que nós temos nos transformado, mesmo os mais sóbrios que somos, de vez em quando, rapaz. Como eu, como eu digo sempre, que todo culto, o lugar do meu pecado é o trânsito, é o volante. Quando eu, quando eu vou para o volante, o diabo fala: opa, hoje tem alimento, aleluia, vamos lá, rapaziada. Quando é eu hoje? Hoje a, farra, a festa vai ser boa. Eu já sei que quando eu sento no volante o inferno já está do meu lado, esse sentado, meu carro já está visitado por demônios. Porque ele sabe que eu vou pecar. Aí o que, que eu faço? Passo o volante para minha motorista. Se André está comigo, eu não pego em carro. Porque você, seu miserável, que anda do lado esquerdo, não dá passagem para os outros, você tem o poder de, de, de despertar a minha pior versão. Você que entra para a esquerda e para a direita não dá seta. Você me faz pecar. Você é uma praga. Você entendeu? Você que não respeita ele. Você que atrasa a vida do outro. Você é um atrasador de vida. Você está semeando para a tua vida, miserável. Pois é, eu não pego no volante. Eu ando de moto. Porque um trajeto de meia hora em moto é um trajeto de meia hora. Mas um trajeto de meia hora de carro é um trajeto de uma hora e meia. Aí eu estou parado no trânsito com, com um lerdo na minha frente e Meu Deus, se eu tivesse moto, eu já estava lá, minha, minha agenda está lotada, eu tenho coisa para fazer. E esse miserável está aqui, não sai, eu vou para lá, não dá, vem para cá, não vem. Ô oh, Deus! Aí eu, 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 eu tenho que parar e com. Mansidão, 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 mansidão. Tem vezes que eu paro na costa, e falo: Deixa esse cara ir embora, senhor, porque. Se eu Rapaz, se o cara é leito, bota a arma na mão de todo mundo, vai morrer gente que não acaba mais. Você é uma. Vou abrir uma funerária se ele for eleito. Mas não, divulgar dinheiro. É. No meio de uma sociedade deformada, ele está dizendo, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Quando ele continua sendo quem é para você, você continua sendo você, a despeito da sociedade na qual você habita e da deformação pela qual ela passa. Você está entendendo essa palavra mesmo ou não? Tremendo, né, cara? É um versículozinho só. Mas quando você mastiga, ele vira um, um negócio maravilhoso para a nossa vida, para o nosso entendimento. Aí o que, que acontece? Grande parte de vocês, crentes, estão sendo engolidos pela pós-modernidade. Estão sendo engolidos pelo estilo da vida presente. Estão sendo absorvidos pelo status quo. Perdendo fé. Gradativamente. Conhecemos pelos frutos. Aí, vou citar, vou recitar o que eu falei alguns domingos atrás, que deu o que falar. 2006, tal do, 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 do Papa do, do Ateísmo no Mundo, o, o, o Hawkins, Richard Dawkins, Dawkins, que escreveu Deus um Delírio, começa o livro dizendo, você que crê no final desse livro já não terá mais fé. Livrão desse tamanho, eu li o livro. Quando ele escreveu o livro, foi assim, uma repercussão intergalática. Acho que até em Marte ler o livro do cara. Mas vendeu muito, esse cara ficou bilhardário com esse livro. A, a, a população evangélica ficou maluca, né? Capeta, filho do demônio, isso é o diabo. E o crente só sabe fazer isso, jogar pedra. Pedra é, o, é a especialidade do crente. Né? Ah, quando aparece o Nova Era, quem publica é crente, malhando. É, é, é um negócio de louco, só não para para refletir, para pensar, para discernir. Os neurônios são, são, são lentos. Um monte de crente é, malhando o cara, malhando o livro, não leia isso, proibindo, fazendo boicote, porque ele disse que Deus é um delírio. A maioria dos crentes hoje vivem como se Deus fosse só um detalhe. Eu disse lá, o que é pior? Um atleta? Teu dizer que Deus é um delírio? Ou um crente tratar Deus como se fosse um detalhe? Quem é Deus para você? Um detalhe? Um supermercado, né? Existencial. Que a gente se lembra quando acaba alguma coisa na nossa dispensa. Faltou a dispensa, a gente corre para o mercado, Deus. Fiquei doente, corpo, mercado, Deus, para o hospital, Deus. Eu fiquei solteiro, corro para o Santo Antônio Casamenteiro, Deus. Deus é um detalhe. Ah, essa, 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 essa geração pós-moderna está engolindo a juventude cristã. Está engolindo a meia-idade cristã. Está engolindo a, 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 a maturidade cristã. Ela, ela faz com que o cristão pós-moderno permaneça no mesmo lugar no templo domingo, mas esse mesmo cidadão que está no templo domingo não é influente fora do templo. E como eu tenho dito, o diabo não quer que a gente pare de servir a Deus, ele quer que a gente sirva a nós mesmos. Então, dizer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é entender a deformidade pela qual passaria, faremos parte de uma geração nessa estúpida com relação às coisas de Deus, mas extremamente capaz para as coisas humanas. Uma geração que, para mim, é um, é um antagonismo existencial sem precedentes. Você que é de minha geração, já falei sobre isso aqui, você vai se lembrar. A gente ia para a escola, a professora falava assim, ó, vou passar uma pesquisa de trabalho para essa semana. Cara, eu ficava com raiva da professora. Ó, vocês vão ter que fazer uma pesquisa sobre Galileu Galilei. Gal o quê, professora? Galileu. Falei, caramba, tu no primário, tu não sabia o que era Galileu Galilei. E para tu fazer uma pesquisa com Galileu Galileu, se tu era pobre, não tinha Barça em casa? Não tinha, como era o nome daquilo? enciclopédia, que o cara passava na tua porta vendendo, tu pagava em 24 vezes. Lembra disso? Irmão? Cada livrão desse tamanho. Eu tenho no meu gabinete. Algumas lá ainda. Aí tu tinha que ir na casa do vizinho, vizinho não tinha, não tinha tu tinha que ir na, 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 na biblioteca, lá no centro da cidade. Aí tu chegava na biblioteca no centro da cidade, teus colegas já, tavam, já tinham pego o livro, tu não tinha livro. Onde é que tu ia pesquisar? Pô, mas dava um trabalho. E mais, tinha que ser no papel ao maço. Tinha que fazer a bordinha. Tinha que ter furador de papel. Tinha que botar aquele negocinho que tu enfiava e dobrava assim. Tinha que comprar cartolina. Era um... Rapaz, é, ó, meninos, você não sabe o que era aquilo. Era um trabalho que a gente amaldiçoava a professora. Meu pastor, professora, dá muito trabalho. E não, é um trabalho danado. Aí hoje, hoje, pesquisa sobre o Galileu Galilei. Tá pronto, professora? Tinha aquela professora que não escrevia nada no quarto e aquela no quadro... E aquela que escrevia até o espirro dela. Eu disse, espirrei. Aí botava... Tu já sabia que teu dedo ia sair doendo de lá. Aí tu escrevia, 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 escrevia. No quadro negro, que era verde. Aí escrevi, 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 escrevia. escrevia, 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 escrevia. Hoje, hoje ela escreve, o moleque faz assim, ó. Crack, pronto. em caso eu estudo. O celular, tech. O acesso à informação era, era uma preciosidade. Nós não tínhamos... Então, porque nós não tínhamos acesso à informação, éramos mais ignorantes. Nós tínhamos um acúmulo menor de saberes. Bom, como ignorantes que éramos, devíamos ter uma qualidade de vida pior. Hoje, nós temos acesso imediato à informação. Temos acesso a saberes como nunca antes. E daí? Estamos melhorando ou piorando? piorando. É porque a informação é uma desgraça? Não. A, a, a informação é poder. O problema é que o que tem informação não amadureceu para saber usá-la. O, o, o homem já criou alguma, algum sistema mais brilhante do que as redes sociais, do que a internet, do que o Google, do que Facebook, Instagram. Isso é uma ferramenta maravilhosa. Tu imagina esse negócio usado para o bem. Tu imagina isso na mão só de sábios, de gente que tem conteúdo. Tu imagina esse negócio, porque eu, 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 na, eu PQD viajava muito. Início de namoro com a Andréia. Quinze dias fora, 16 dias fora, um, um mês fora, 26BPQDT, batalhão de pronto emprego. Tinha que mandar carta para a Andréia, mandava carta hoje chegava sete dias depois, quatro dias depois. Aí ela lia, chorava um pouquinho e mandava outra carta. Mais quatro dias, oito dias. Aí chorava lá no mato. Temos um bolo de carta guardado até hoje. Hoje, hoje eu quero falar com a Andréia. Almoço está pronta? Tá. O tá. que, que tem para comer? Arroz e repolho. Vou almoçar na rua. Não vou, não. Acabou. É, é rápido. O acesso. Ou seja, se nós temos acesso à informação, era para a gente ter melhorado muito o problema, que a gente tem acesso, tem a informação mas é ignorante, não sabe utilizá-la. O que, é que acontece? Estamos nos deformando. Estamos piorando. O saber deveria nos fazer bem. Aí o que, é que acontece? Um monte de sábios, um monte de produtores de frases de Nietzsche, de Jean-Paul Sartre, de Conte, de todo mundo, de os discípulos de Carnal, os discípulos de, 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 de Cortella, de Pondé, os filósofos da moda. E todo mundo seguindo. quer Deus frutos desse saber todo? Não tem, não tem. Eu fico espantado com a ignorância. O Deus desse século lhe cegou o entendimento. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É entender que ele é Deus ontem, é Deus hoje, é Deus amanhã. É esse Deus que vai me livrar dessa ignorância que eu vivo diante do campo do saber. É como se eu estivesse morrendo de sede dentro da água. É como se eu estivesse morrendo de, de fome dentro da padaria. Está lá toda a provisão, mas não me alimenta. Não me gera plenitude. Saber que Jesus é Deus me livra disso. Então, meu irmão, no Velho Testamento, ele também é reconhecido como Deus. Nas profecias de alguns profetas. Eu vou destacar só umzinho para a gente terminar. A gente volta na próxima quarta. Tu vê Isaías capítulo 9, versículo 6, Isaías é conhecido como profeta evangelista, o evangelho profético, profeta evangelista. Ele faz uma, uma, uma menção a respeito de Jesus lá em 9, 6. Porque o menino não nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será o quê? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai eterno príncipe da paz. De quem que ele está falando? 700 anos antes de Jesus nascer. Isaías está cheio de profecia a respeito do Cristo. A gente poderia ficar aqui só em Isaías. Mas eu acho que o que a gente já aprendeu hoje já é suficiente. Então, Jesus Cristo é. É a primeira parte do texto. Diz o Nécio no seu coração. Não é. E esse inércio não é o que não tem acesso à informação. É o que tem acesso à informação, mas cuja informação não gera vida. E essa, essa palavra cabe direitinho. Deus do século cegou o entendimento, não cegou a vista, cegou o entendimento. O cara vê, mas não entende. Tem jeito. Aí quem não entende tem que viver de sensação mesmo. Tem que ter arrepio para sentir Deus. Tem que ter barulho para ouvir Deus. Tem que ter alguma coisa que os meus olhos vejam para que eu possa perceber Deus. Porque se for só relação com um Deus que é racional, como Paulo diz em 12 de Romanos, o culto racional e o culto racional... Rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é a apresentação do corpo. Então, quando ele diz que culto racional, não é aquele culto que a gente faz só com o cérebro, não. É aquele culto que a gente apresenta a Deus, onde vai o cérebro. Culto racional é um culto com razões. Ah, teu culto é racional? Depende. Você tem razão para estar aqui? O que, que te traz aqui? Qual é a razão? Ah, a razão é essa, 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 essa. Ah, então, teu culto é racional. O que, que te traz aqui? Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Então, teu culto não é racional. Arrepio ou sem arrepio, com, com glória ou sem glória, teu culto não é racional. Então, culto é razão. Culto com razões. Culto com razões só quem tem o entendimento dele e intimidade com ele. E quando tem essa intimidade e é racional, o corpo vai junto. Agora, é possível que eu apresente a ele um culto que o corpo está, mas o cérebro não. É daqueles lugares que você vai que é só pancadão de Deus. É... Um, é... Pancadão é um são, fogo e glória. O pessoal gosta do arrepio, da gritaria, Poder de Deus nesse lugar, e todo mundo ah, acabou o culto, todo mundo disse, foi uma benção. Por quê? Arrepiou a benção. Aprendeu o que nesse culto? Não, aprendi nada, mas me arrepei pra caramba. E caramba, estou saindo suado. Pastor, olha só, como é? Foi uma benção. Hoje foi uma pancada. Pois é, então entra e sai ignorante. O cara envelhece na fé, mas não amadurece na fé. E você acha que quando alguém amadurece na fé? Ele amadurece para ser melhor na igreja ou para ser melhor na vida, no mundo? Você acha que o evangelho de Jesus me prepara para a igreja ou me prepara para o mundo? Ora, pelo amor de Deus. Igreja que a igreja prepara a gente para o mundo, não prepara a gente para si. Faz crescer o ser humano. Agora, a gente gosta, não é mais do Ig, é do Vinde. A gente gosta do que a gente apresenta quando vem para cá. Ora, meu irmão, eu, eu sou animal de igreja, eu gosto de igreja, eu não acho que eu não consigo ver se é igreja, não. Ah, preciso da comunhão. Eu preciso estar perto de gente que me seja inspiração. E essas pessoas estão acabando. Você já me prega sobre isso aqui. Pessoas fontes? Quais são as pessoas fontes na tua vida? Em quantas pessoas você se alimenta de fato e de verdade? Cara, é, é uma raridade. Vê gente fazendo barulho com Jesus na boca, gritando para cá, gritando para lá, isso é toda hora. Agora, a gente que é ser humano que te inspira, que diz assim, cara, a vida desse homem, dessa mulher, me inspiram assim, eu só, só tá perto dele. É o tal do Onesíforo que eu me referi domingo passado. Hermógenes e Filos, é, Fíjalo me abandonaram. Onesífro não. Onesífro muitas vezes me recreou. Você aprendeu lá, né? Recreou a Nepsuxen. Ele está preso, vivendo em seu inferno astral, sob grilhões e cadeias, no calabouço úmido, sozinho, injustamente. Aí ele diz que Onesíforo me recreou. Recrear é refrigerar o ar. Quando Onesíforo chega, Paulo está dizendo o ar é refrigerado. É como quem vivendo no inferno desse aqui ligasse o ar-condicionado e eu pudesse respirar um ar novo, quando ele chega, ele me inspira, quando ele chega, faz manutenção da vida em mim, quando ele chega, me restaura a esperança, me livra desse calabouço mesmo, estando dentro dele. Quantas pessoas no mundo existem assim, irmão? E quando a Bíblia diz que ele teria um povo no meio desse povo, tu acha que esse povo seria povo para quê? Se não para ser uma inspiração para essa terra, sal que desse sabor e preservasse, Luz que impedisse trevas de evoluir. Um povo que no meio desse povo perdido, ao ser observado... Ah, esse povo me inspira, chegou gente de Deus aqui. Agora quando o crente chega hoje, o que, é que o povo sente? Eu sou crente, não gosto de crente? Imagina quem não é, meu. É um, é um negócio assim... A igreja deveria ser uma referência de utilidade de relevância na cidade, no bairro, no né? lugar onde está plantado. Agora virou um, um, um montinho de gente dentro de uma, quatro paredes, cantando uma musiquinha para Deus, se arrepiando nele e gritando. Mas quando sai dali, não muda absolutamente nada, lugar nenhum. O pai que sai dali e não vê no filho a autenticação da sua própria fé, o filho não olha para o pai e diz assim, meu pai é homem de Deus. A filha não olha para a mãe e diz, minha mãe é uma mulher de Deus. Os pais de lá não olham para os filhos que saem daqui. Meu filho mudou muito, é um homem de Deus. Nem os que estão próximos a gente é a nossa fé. O então, que, que adianta estar na igreja, cara? Então dizer que Jesus é o mesmo ontem é sobretudo dizer Jesus Cristo é. E Porque ele é, a gente tem esperança. E ele diz, eu sou Deus. Aí na quarta-feira que vem, não perca não, você que está aqui hoje, pegou a primeira parte, não perca a segunda não. Porque é Tão importante o fato de Jesus ser Deus ou não. Vamos imaginar que ele não fosse. Ora, o budismo existe sobre um ser que não é Deus. O espiritismo existe sobre um líder que não é Deus. O islamismo existe sobre um ser que não é Deus. O hinduísmo existe sobre um ser que não é Deus. Só o cristianismo existe sobre um ser que é Deus. Não, o cristianismo é só mais uma religião como a outra. Pelo amor de Deus. Dizer que Jesus é Deus muda tudo. Então, é, 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 Hebreus capítulo 13, irmão, é um negócio assim, fenomenal. Não pede quarta-feira, não. Que, que diferença faz dizer que Jesus é Deus? Aí, de repente, você está até aqui passando pelo dia mal, você não entende por que esse Jesus Deus não te tira daí, e de repente tem a ver com a forma como você o enxerga. Você não enxerga como Deus de fato, você enxerga de uma forma diferente. E cada um terá o Deus que criou em si, a forma como eu enxergo é o que ele é para mim. Eu sou a proporção da forma como eu enxergo meu Deus. Não inventa não, pastor, claro que não, eu não sou inventor, sou pastor. O que o Salmo 115 diz? Os deuses deles têm boca? Não falam. Tem olhos, têm olhos? Tem mãos? Mas não apalpam. Têm pernas? Mas não andam. Semelhante a eles se tornem todos os que o adoram. Eu me torno naquilo que eu creio. Quando você diz que crê num Jesus vivo, ó, arrepiadaço aqui, ó. O que, que você está dizendo? Que você se torna a semelhante, a semelhança do Jesus que você crê. Pode aplaudir ele aí, forte pra caramba. Ô, oh, Jesus amado. Vamos ficar em pé, vamos embora pra casa. Amanhã, na quarta-feira que vem, a gente fala sobre esse, essa realidade de que eu me torno um produto da minha fé. Então, meu irmão, acredita. Eu, eu acho que a sociedade vai de mal a pior mesmo. Paulo Timóteo. Os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Fala de um presente que é mal e de um futuro que será pior. Fala da fonte do mal, enganando, e do resultado desse engano, sendo enganado. Vai colher tudo que está plantando. A gente está colhendo tudo que planta. Então, eu acho que nós vamos viver assim uma decadência humana que vai ser, assim, irreversível. Então, já que eu não posso mudar o que está aí do lado de fora. Mas eu posso me agarrar naquele que tem o um controle de tudo e dizer assim, Deus, tua palavra diz que no meio disso tudo tu chamaste um povo de seu. És meu povo. No meio disso tudo aí, Pai, tu disseste que tu escolheste algum, vós não escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós. Então, Pai, eu não tenho como segurar o que essa sociedade está vivendo e vai viver, mas eu sei que tu tem como me segurar disso tudo que a sociedade está vivendo. Guarda teu servo, poupa-nos, livra-nos, tem misericórdia de nós. Porque o que a gente vê esteticamente é lindo. Nunca vi uma geração tão bonita. Nunca vi tanta mulher bonita, tanto homem bonito, tanta mulher malada, tanto homem malhado. Nunca vi tanta gente com cara de rica, nunca vi tanta gente cheirosa, nunca vi tanto cabelo liso, nunca vi tanta sabedoria, tanta informação, nunca vi tanta desgraça, tanto suicídio, tanta depressão, tanto câncer, tanto divórcio, tanta corrupção, tanta falta de amor próprio, tanta desgraça. Nada do que a gente vê, a gente pode crer. Nada do que parece ser é. Então, só se agarrando em Deus mesmo. Tô estou falando de religião, tô estou falando de liturgia, de ajuntamento. Isso é coisa de, de, de crente que guarda isso. Mano. Agora, o, o Jesus que a gente serve, ele se manifesta aqui sim, para o corpo, mas ele se manifesta para o membro no quarto. Quando o culto acaba, a minha relação com ele não acaba. Ele vai comigo depois do culto. Ele está comigo aqui nesse momento de celebração, mas ele está comigo naquele momento de angústia e depressão também. Ele esteve comigo quando eu fiz o concurso e passei para a prova, mas ele estará comigo quando eu for demitido também, se for o caso. Ele é Deus para todos os instantes. Você não precisa ser absorvido por essa pós-modernidade hipócrita. Hipócrita. Salvai-vos dessa geração perversa. Pai, muito obrigado por essa noite, Deus. Deus, nós a maioria de nós veio de um, de um dia cansativo de trabalho, transporte cheio, apertado, gente que veio de um dia de labuta intensa com clientes difíceis, patrões difíceis, chegaram aqui cansados, mas vieram com as próprias pernas desejosos de te ouvir. E nós te louvamos, porque nós te ouvimos nessa noite... E a Tua palavra é o nosso alimento, Deus. Estamos saindo daqui tarde da noite, mas felizes, porque a Tua palavra nos confronta, Tua palavra nos desafia, Tua palavra, ó Deus, Tua palavra é dura muitas vezes, mas a Tua palavra é vida, escudo e broquel. Portanto, Deus ajuda-nos a retê-la e praticá-la no nome de Jesus. Nós não queremos, ó Deus, ir segundo o curso desse mundo, nós queremos a Tua bênção para remar contra a maré. Nós queremos continuar crendo nesse Jesus que não muda, não muta. Em quem não tem sombra de variação, mesmo ontem, hoje, eternamente. Livra-nos, ó Deus, de sermos desconstruídos e nos tornarmos nécios. Guarda-nos no nosso caminho de, de volta para casa. Que todos os intentos da terra, das trevas, caia por terra no nome de Jesus. Que o teu povo chegue são e salvo em suas próprias casas. E tenha do Senhor o restante de semana abençoado. Porque nós pedimos e abençoamos o teu povo no nome de Jesus nosso Senhor. Amém. E aleluia. Melhor aplauso a Ele. Deus abençoe você. Dá um abraço no teu irmão. Até domingo, permitindo o Pai.